0: Amém. Abra a Palavra de Deus nos Salmos de número 91. Salmos de número 91 da Palavra do Senhor. Versículos 15 e 16. Salmos de número 91, versículos 15 e 16 diz assim... Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmos 91 ele exalta o cuidado e a proteção de Deus para com cada um de nós. E Deus tem nos sustentado em todos os momentos. Eu tenho a certeza que mesmo nos momentos mais difíceis do ano de 2020, não faltou o pão sobre a mesa. Mesmo quando você temeu, Deus o guardou. Deixa eu falar uma coisa para você. Somente na eternidade nós descobriremos o quanto dos livramentos nós tivemos na vida. Alguns livramentos que os nossos olhos discernem, mas há muitos livramentos que os nossos olhos e coração não discernem. E nós talvez só tenhamos conhecimento desses livramentos, dos cuidados, da proteção, daquele momento que o Senhor enviou o Seu anjo para nos guardar, para nos proteger, quem sabe na eternidade. Porque são muitos os livramentos do Senhor. Muito é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. De vez em quando a gente se atenta para um. De vez em quando há um livramento que a gente diz, epá, foi a mão de Deus que nos livrou. Mas Ele tem nos livrado todo dia. Todo dia Ele tem guardado. Todo dia Ele tem protegido. Todo dia Ele tem nos abençoado. Amém, igreja? Então... Ah, Por isso que nós expressamos diversas formas de gratidão a Deus. Uma delas, entre as muitas formas de gratidão, é o comprometimento com a comunidade de fé. Todos nós que aqui estamos, temos um compromisso com a família e com a comunidade. Não é chato quando alguém da família que tem a responsabilidade de prover... A família deixa a desejar? Claro que por negligência. Há momentos que nós podemos deixar de ajudar a família ou de ser o provedor ou provedora da família, porque estamos desempregados ou passamos por uma realidade difícil. Mas há aqueles e aquelas que deixam por pura negligência. É verdade ou não é? que é uma responsabilidade que nós assumimos. Então, apelando-vos no coração, há um envelope do seu lado ou sobre a cadeira que você sentou. Você pegará o seu dízimo, pegará a sua oferta. No final do culto, você colocará no gasofilácio. Se você não trouxe hoje, não há problema. Você tem pela conta bancária ou durante todo o mês assim para ah, realizar, porque nós temos muitos compromissos, e a tua ajuda de muito é favorável à comunidade, amém? Nós estamos aí a fechar mais um ano, e eu tenho escrito que Deus, e tenho sabido que Deus tem sido bom para conosco, como diz Jeremias, né quero trazer à memória aquilo que pode me dar, esperança. E o que deu esperança a Jeremias? Ele responde, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Então Jeremias diz, o que nutre a nossa vida de esperança é a fidelidade à memória daquilo que Deus tem feito por nós. Então, revista a tua memória e veja o quanto Deus tem sido bom contigo. O quanto Deus tem sido gracioso para conosco. Então, no final, você passa e pega. Eu quero orar por aqueles que estão passando, ou estão desempregados, ou estão passando restrições financeiras, ou estão com dificuldades. É uma realidade de praticamente milhões de brasileiros, não é? para que vocês tenham conhecimento, nós hoje no Brasil temos 52 milhões, 52, é, 52 milhões de pessoas que vivem com menos de 500 reais, e nós temos cerca de 15, uh, 13 milhões de pessoas que vivem com menos de 150 reais, e nós temos milhões de pessoas na região norte e nordeste, e algumas regiões do sudeste, pasmem vocês que vivem com 90 reais. Ou seja, não vive. Não vive. Então, tudo isso para que a gente entenda e creia né, o quanto de privilégio nós temos na vida. Não porque somos melhores, é porque Deus tem sido gracioso. Para conosco. Amém? Então, se você está desempregado, ou vai, pode estar, não tem problema nenhum. Ah, alguém pode quer vir aqui à frente? Amém, amém, Gabriel. Isso aí, Gabriel. Abrirás. Né? Deus vai abrir uma porta para você. Alguém mais aí, os de casos que estão aqui, estão todos empregados? Todos. Há alguém aqui que quer. Que, nós, é, que haja uma oração, porque está enrolado com dívida. Não tenha vergonha, muita gente está enrolado com dívida. Difícil encontrar alguém que não está enrolado com dívida. Amém, irmão. Vem para cá. Amém. Não é? Coisa mais fácil, mais simples hoje é a gente se enrolar com dívida. Alguém mais? Alguém está orando, buscando a Deus por uma causa que precisa... Que Deus abençoe, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aliás, eu não, vou convidar alguém para orar por você. Alguém tem orado por uma causa e deseja que Deus abençoe, vem aqui à frente, para que Deus possa abençoar a sua vida. Andréia, você pode me ajudar nesse momento?
1: Pai do Senhor para a igreja, amém? Prazer poder estar com vocês novamente. Todas as vezes que nós podemos vir à casa do Senhor é um motivo de grande alegria. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. E eu gostaria de pedir também que você estendesse as suas mãos para cá. Para abençoar os filhos do Senhor que estão aqui, que vieram ao altar. Porque quando nós tomamos a atitude de vir ao altar, nós estamos declarando, Senhor, eu confio em Ti. Amém? Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença. E colocamos os nossos corações diante de Ti em forma de palavras. Ainda, Senhor, que nós reconhecemos não saber falar contigo. Mas também reconhecemos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele intercede por nós. E por isso te pedimos agora, ó Espírito Santo, leve ao Deus vivo e Todo-Poderoso a nossa petição. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos, Eles têm causas na justiça que necessitam que o Senhor intervenha. Eis aqui os teus filhos, Senhor, colocando diante de ti a necessidade financeira. Eis aqui os teus filhos, Senhor, colocando diante de ti a necessidade de um emprego. A necessidade, Senhor, de uma renda, para que eles possam se manter, Senhor, com dignidade. Como o pastor já bem disse, nós somos, Senhor, agraciados, porque temos mais do que merecemos... E muitas das vezes até mais do que precisamos. Mas nesse momento nós queremos nos colocar diante da Tua presença. E colocar diante de Ti esta petição. Pois a Tua palavra diz que o que dois ou três ligam aqui na terra é ligado lá nos céus. Por isso então nós colocamos diante de Ti, Senhor. Cada um dos Teus filhos nessa noite. Eu não posso sondar os corações. Eu não posso, Senhor, sondar as mentes, mas o Teu Espírito Santo, esse pode todas as coisas. E por isso falamos contigo ao Espírito Santo, ajuda-nos nesses momentos tão difíceis. E por isso nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos em nome de Jesus, interceda por nós ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, agradecemos por poder falar contigo, Pai. Amém.
0: Podem se assentar, eu quero... Ah, tá, obrigado. Amém. De vez em quando, em determinados momentos, a minha alergia ataca e fica... Obrigado. Eu quero convidar você... A abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu Livro do profeta Ageu Capítulo 1 do profeta Gil. Me medida que você encontrar, capítulo 1 do profeta Gil. Amém? Amém? A palavra diz assim. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, se quiserem se colocar de pé, podem se colocar. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geuaz, Zorobabel, filho de Salatiel. Governador de Judaia, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos: este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do, do profeta Geu, dizendo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Pouco comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe o para parapolo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Pode-se assentar, feche os teus olhos, deixe o Espírito Santo falar o teu coração. Deixe a graça de Deus ministrar a tua vida. Peça que o Senhor venha falar nesta noite contigo. Essa é uma noite que você separou. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai. Nós queremos, ó Deus, nos reunir, ó Deus, em tua presença, Pai. Nós nos reunimos em tua presença. E pedimos que nesta hora, Senhor, Tu venhas falar aos nossos corações. A começar em mim, Senhor. Reconstrua o poder e a palavra em nós, Pai. Para que nós nos voltemos e nos nos convertamos a Ti. Eu quero entregar este momento em Tuas mãos, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém Você pode aplaudir o Senhor de glória Bem, nós estamos aí a fechar mais um ano Ah, Como eu tenho falado, 2020 é um ano que dificilmente será esquecido por cada um de nós Aqueles e aquelas que foram preservados da dor de perder alguém que ama, ah, dê graças a Deus, dê graças a Deus, porque milhões de pessoas no Brasil e no mundo sentiram o peso do luto em seus lares. Talvez. Não haja ninguém aqui que não tenha perdido neste tempo alguém conhecido. Quer um exemplo? Alguém aqui não perdeu ninguém conhecido nesta pandemia, levante uma de suas mãos. Quer dizer, só uma pessoa, nós, todos nós perdemos pessoas conhecidas, eu mesmo compartilhava com a Lívia que foi um ano que nós perdemos muita gente conhecida, algumas semanas esta cidade perdeu a mãe e a filha, e ao conversar com uma pessoa da área de Saquarema, disse que em Saquarema, segundo esta pessoa, morreu o pai, a mãe e a filha. Então, de forma invariável, categórica, é impossível que este seja um tempo que nós esqueçamos. Sabe por quê? Porque ele é um tempo que jogou por terra muitas das nossas convicções. Quem sabe discernir nos faz repensar tudo o que somos e pensamos sobre família, sobre vida, sobre igreja, sobre fé. Sabe aquelas certezas que nos pareciam sólidas, apesar de ser redundante, toda certeza de alguma forma é sólida. Sabe aquela certeza de fé, de vida, de família, de visão de vida, de tempo, de espaço, que eu e você carregamos durante muitos anos e éramos convictos de que tudo aquilo expressava o que eu creio ou o que eu cria? Então, caiu por terra. Para quem entendeu o tempo, sabe que tudo está está sendo desconstruído. Para quem sabe discernir, sabe que entendeu que o processo de desconstrução é de uma natureza profunda. O Evangelho ensina que a realidade que nós enfrentamos hoje, não pense em você que é o fim da dor. O Evangelho ensina que isto é o princípio da dor. Ou seja, Deus queira que a nossa geração não enfrente nada mais parecido. Ou nada mais semelhante. Mas está aí. Sabe por que que está aí? Porque a palavra diz que aquilo que é o fundamento da construção de Toda a relação do ser humano para com Deus, do ser humano para com a vida, de Deus para com a existência, nós não estamos nutrindo. A nossa iniquidade cresce a níveis alarmantes. De tal forma, já disse a vocês que isto é uma equação natural insolúvel. Porque à medida que a nossa iniquidade como ser humano cresce, como resultado nós temos o quê? O esfriamento do amor. E uma vez que o amor se esfria, a iniquidade aumenta. Como sair dessa equação insolúvel? É como se não é? o Espírito nos advertisse que quando nós entramos... Nesse túnel, a gente talvez não consiga sair. Ai daquele que deixa a iniquidade habitar em ti. Por isso que eu digo e creio que este é um tempo para que nós começamos a... A olhar para a vida e reconstruir alguns fundamentos que foram abalados. Este é um chamado do Espírito a mim e a você para que nós entremos num processo de reconstrução da nossa forma de ser, pensar e existir e relacionar. Olhem bem, antes do profeta Geu, nós temos chamado o tempo antes do exílio, do exílio babilônico, quem já ouviu falar no exílio babilônico? Qualquer pessoa que tem o mínimo de contato com a Bíblia conhece a história do exílio babilônico. A advertência principal do profeta Jeremias aonde Jeremias diz que se não houvesse uma conversão, se não houvesse arrependimento e conversão, Deus colocaria a nação e o povo de Israel numa situação de ser subjugada pela opressão. Ou seja, Deus chamava constantemente, de forma permanente, em todo o tempo, Usando a vida do profeta e de outros para advertir, arrependei-vos e voltai para Deus. Mas, gente, há tempos que, por mais que a palavra nos chegue ao ouvido, há tempos que, por mais que a palavra nos visite, parece que nós nos blindamos em relação a ela. por mais que ela nos emocione, parecemos que nós não deixamos ela ser semeada. Por mais que nós creiamos e confiemos que o que está aqui é real e verdadeiro, ao mesmo tempo, reconhecendo que é verdadeiro, nós não estamos dispostos a viver o que é verdadeiro. Nós não estamos imbuídos de entender e discernir e viver segundo a consciência da palavra de Deus. Nós não não queremos. A gente consegue falar a verdade, mas não consegue viver a verdade. Nós conseguimos expressar a verdade, mas não conseguimos trazê-la para a nossa vida. Quantos de nós afirmamos, eu sei que isto é verdadeiro, eu sei que isto é real, eu sei que isto é verdade, mas não cabe na minha vida. Eu não consigo fazer isso na minha vida, eu não consigo viver assim. Há muita gente nesse dilema. E a, gente só, e a gente sabe que a palavra só gera fruto em nós na prática. Que eu só sei o poder que ela tem em efetuar o bem em mim e em você, é pela vivência, é pela entrega. É pelo coração voltado, como diz o apóstolo Paulo Através de uma fé que atua pelo amor. Nós precisamos olhar para a nossa vida e nos arrependermos. Porque a verdade é que a nossa geração, nós temos vivido de qualquer forma. Nós temos levado uma vida Em todas as dimensões Tendo Deus como centro De uma maneira muito superficial Eu estou falando nós, eu não estou falando vocês Ficou bem claro isso? Eu estou dizendo nós Tal como no tempo do exílio Profetas, sacerdotes Nobres povo, gente simples todos eles estavam debaixo da mesma exortação porque desde a casa real desde a casa sacerdotal desde o profetismo corrompido a toda dimensão do tecido social, não havia ninguém que voltasse o coração para Deus conforme o espírito da palavra a ponto de Jeremias ser um profeta solitário a ponto de Deus dizer a Jeremias quando o chamou. Ei Jeremias, olha para esse povo. Olha para esse, esse povo e anuncia minha mensagem, anuncia minha vontade. Os convide a se arrepender, os convide a se, a se converter, os convide a se voltar para mim. Mas eu quero vos dizer algo Jeremias. Você ministrará, você pregará, vocês os chamarão ao arrependimento. Você anunciará tudo que está no meu coração. Eu colocarei a palavra na tua boca, mas eu quero dizer que eles não te ouvirão. Que incentivo. Que incentivo. Que desafio para que o profeta não se sinta inútil. Porque o que Deus diz a ele é o seguinte, da tua boca sairá semente, mas saiba que não irá frutificar em lugar nenhum. Porque tal como diz o profeta Isaías e posteriormente Jesus no Evangelho advertiu e diz, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração ah, está longe de mim. Este povo me honra com a sua religiosidade, este povo me honra com as suas orações, este povo me honra, com o seu Jesus, este povo me honra, pensa em me honrar com as suas festas solenes, mas o coração, ah, isto, eles não querem entregar, agora olha para dentro de si, eu olho para dentro de mim, você olha para dentro de você, somos parecidos ou não somos? Vocês entendem por que a gente começou a viver uma realidade que parecia a nós inimaginável? Sabe por que parecia a nós inimaginável, Andréia? Porque nós, as, o mundo é muito convicto de que tem um domínio das coisas. Para quem conhece, sabe que o profeta Jeremias morreu no exílio. E a sua voz só foi ser lembrada e a sua mensagem reconhecida séculos depois. Essa é a sensação que muitas vezes muitos homens e mulheres de Deus sentem no coração essa exaustão que dá na alma, de que você fala, ensina, ensina, fala, ministra, mas as coisas não saem do lugar, tudo parece, não é? Que está como antes. E há é um princípio que Deus diz, o povo começou entre eles, a levantar profetas para dizer o seguinte, não, 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 primeiro eles diziam que não ia acontecer. Primeiro eles afirmavam, não, nós estamos muito bem com Deus. Deus só, nós somos a nação eleita, nós somos um povo eleito, nós somos escolhidos, nós somos isso, nós somos aquilo. Deus ouve as nossas orações, porque nós jejuamos, nós fazemos isso, nós clamamos, nós cremos nisso, nós cremos nisso. E Jeremias aqui, ó só. Tomado de profetas em volta que diziam que o mentiroso era ele. Sabe por quê? Porque a coisa mais simples de discernir o espírito do profeta, é, enxer- é ver e ouvir, não é? aliás, é ver o que ele fala, e discernir o que ele ensina. E por que, que o nosso coração é suscetível a estas coisas? Porque nós não queremos o espírito do arrependimento e a conversão. Nós não desejamos viver a verdade. E quando nós não desejamos viver a verdade, a gente precisa encher o coração o quê? De certezas de coisas que nos dizem. Me faça entender bem, gente. Eu confesso para vocês que nesses anos todos, e alguns de vocês começaram a me conhecer agora, outros durante muito tempo, como Messias, entre outros. Quantas vezes eu ouvi em púlpito, quantas vezes eu ouvi gente em púlpito de igreja pregando, profetizando, só para adular o ego das pessoas. É muito difícil que, olha, gente, quem me conhece eu, e anda comigo sabe que eu sou mais místico do que as pessoas podem imaginar. Mas a gente vive num tempo, e viveu um tempo durante muito tempo, que é quase impossível que nenhum de vocês tenha recebido um envelope branco. Quase impossível. É quase impossível que você não tenha ouvido falar que viu alguém, não é? Você com uma mala de rodinha puxando para ir para o exterior. É quase impossível que você não tenha ouvido alguém dizer o seguinte... Ei! Sabe aquele sonho? Deus vai te dar. Veja que eu vou repetir... Eu sou mais místico do que muita gente pensa. Eu tenho um sério problema com os meus sonhos... Eu sonho e já espero acontecer. Eu essa semana eu e Bet e Taiana conversávamos, né? A coisa que a gente olha e discerne. Mas cá para nós é um tempo tão difícil. Se eu chamasse aqui e alguém que carrega no coração uma decepção com Deus, ou com o que que seja, por causa de uma profecia que foi dada e não realizada, é possível que venha muita gente aqui. Há muita gente que paralisou espiritualmente, há muita gente que deixou de crescer espiritualmente, porque deu ouvido a vozes que em determinado momento souberam ler sua carência, Por que será que é tão difícil? Não é, vou dizer para você. Nesses anos, eu consigo ler muito bem se a pessoa está bem, está mal. Está com problema familiar, está com problema sentimental. Porque o nosso rosto revela o que nós sentimos. As nossas emoções transpiram o quanto de dor há em nós. Há pouco tempo foi um escândalo de um sujeito que dizia, que olhava na igreja e dizia assim: Ei, você é Messias, casado com a sua mulher não é a Eveline, sua filha não é a Júlia, você não mora na rua tal, você não faz isso, o povo glória a Deus, aleluia, esse homem é de Deus, sabe o que, que ele era? Bispilhoteiro de Orkut Facebook, tem gente que nem sabe o que é Orkut. Quem é do tempo do Orkut aqui? Então, eu sou do tempo do Orkut. Sabe por quê, gente? Porque eu estou falando de coisa da modernidade, agora você imagina que não era diferente no tempo de Jeremias. Porque primeiro vieram, primeiro veio aqueles que adulavam o ego das pessoas. Aí, quando veio o domínio da Babilônia, aí vieram os outros profetas: não, Deus não deixará. Mas, quando a Babilônia entrou, diz: não, entrou, mas Deus vai dar a vitória em poucos dias. Eles estavam sempre tentando dizer que o chamado ao arrependimento e conversão não era necessário porque eles eram convertidos. João Batista olha para os para os fariseus e diz assim: raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Sabe por quê? Porque até destas pedras levantam-se filhos de Abraão. O o que que João Batista está dizendo? Vocês se tornaram como serpentes porque passaram a crer, porque nasceram entre o povo de Israel, são escolhidos. Mas saiba vocês, Jeremias, de João Batista, que se não vos der o fruto do arrependimento, não produzir. O que é produzir? É trabalhar para que a vida tenha como fruto, é trabalhar e viver conforme um arrependimento para que tenha fruto o quê? De uma vida e de uma consciência de um arrependido. Estou falando de coisa prática. Nós somos a geração de evangélicos ou de protestantes que mais mal vistos somos. Aqui tem um comerciante, com toda sinceridade. Você confia quando você vende para crente? Quem mais te dá trabalho? Quem mais te dá calote? Eu consigo, Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Que a nossa realidade é a realidade que Jeremias enfrentou antes do exílio? Porque a, aqueles que adulam e, e enche-nos, encha a minha você de tantas esquisitices, de tantas coisas que são frutamente quando as coisas, Jeremias, eu já falei sobre isso, antes Jeremias era um mentiroso, antes Jeremias era um maluco, agora que a palavra de Jeremias se cumpriu, eles estão dizendo o seguinte, olha, não é assim não, eles entraram, mas Deus vai nos dar vitória. Jeremias entra em angústia profunda, Deus diz para ele assim, Jeremias, Fala para esse povo orar pela paz da Babilônia. Porque eles cumprirão 70 anos na Babilônia. E é melhor que eles orem pela paz da Babilônia, porque é melhor morar num lugar que tenha paz. Porque livrá-los da Babilônia, ah, ah, ore pela paz da Babilônia. Jeremias volta para o povo e diz o seguinte, olha... Ora pela paz da Babilônia, ora pela paz onde vocês estão. Ora pela paz de onde vocês estarão. Ore para que tudo ocorra bem. Sabe aquela realidade que Deus disciplina a nossa vida, disciplina a nossa consciência e olha para nós e diz o seguinte. Ore para que nesta realidade você tenha paz. A realidade não muda. Mas Deus é misericordioso e gracioso, vocês creem nisso? O Deus que adverte do nosso pecado é o Deus que derrama da sua graça. O Deus que estabelece o juízo é o Deus que regenera e salva. Porque o pecado e a palavra da... Do arrependimento é para que nós nos voltemos a de fato a viver segundo a consciência e o valor e o princípio do reino de Deus. E aí Deus levanta três profetas, três homens, perdão. Esdras, Neemias e Ageu. Neemias responsável pela restauração dos muros. 70 anos depois, Esdras responsável pela volta do povo ao princípio da palavra. E Ageu, então, profeta responsável para conduzir o povo a reconstruir o quê? O tempo. Qual o fundamento que Deus, ao exercer a misericórdia, conforme o Salmo 126, que ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficávamos como quem? Sonha, e a nossa boca então se encheu o quê? De riso, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por quê? Porque Deus abre a ferida, mas cura. Assim Deus trabalha conosco. O autor de Hebreus diz que Deus disciplina quem Ele ama. Louvado seja Deus quando Ele nos disciplina, gente Sabe por quê? Porque quando Deus nos disciplina, Messias Quando Deus trata com a nossa vida É porque ainda né, o Espírito está dizendo que a gente tem jeito Está dizendo o seguinte, meu filho, você tem jeito Minha filha, você tem jeito porque tem gente que eu creio, isso é uma coisa minha, tá bom gente? Apesar que a palavra da dá para isso. Apesar que tem gente que já se tornou tão cínico no que é, que nem disciplina é capaz de mudá-lo ou mudá-la. Então Deus entrega, o livro de Romanos diz isso. Entregou-os a consciência do seu próprio erro. Deus então levanta Neemias para reconstruir. A cidade foi devastada, a cidade foi arruinada, a cidade foi destruída. E quem lê o livro de Lamentações vê a realidade que choca o profeta a ponto dele dizer que aquilo que ele viu com os próprios olhos, ele começa a revistar o coração, a buscar na memória algo que o faça ter algum nível de esperança. O livro de Lamentações é a angústia de um homem que olha uma realidade sofrível, dolorosa, marcada por dores, marcado por feridas, marcada por morte, do que realidade esta que o impactou de tal forma e mexeu com a sua consciência, a sua fé, de tal maneira que ele diz, Senhor, eu preciso encontrar algo, eu preciso trazer à memória algo que me faça ter esperança. Cinco minutinhos de rede social São suficientes para minar nossa esperança Alguém já disse E eu vou repetir também, né, que a frase não é minha né? Alguém disse por aí, mas eu concordo em gênero, número e grau que há uma geração aqui dentro dessa igreja e há uma geração dentro dessas das igrejas que acreditava que bandido bom era bandido convertido. A geração de crente hoje acredita que bandido bom é bandido morto. Eu sou filho de uma igreja cujo zelador era bandido. E a delegacia fazia parede com a igreja local. A antiga delegacia da cidade. E ele se converteu, o irmão Joaquim, ouvindo os hinos que se cantavam no templo. E no presi, na cadeia da antiga delegacia da cidade, ele ouviu e se converteu, viveu e morreu como zelador da igreja. Era amado e respeitado seu Joaquim. Apesar que no enterro dele só eu fiquei, de madrugada. Mas essa é uma outra história. Eu, quando fui ser pastor, acreditava que eu tinha que ficar o tempo todo no enterro. Fiquei com com o irmão Joaquim, a madrugada inteira, só eu e ele. E aí fui ser seminarista de São Paulo. Morreu uma senhora. Foi embora o marido, às 11 horas. Foi embora os filhos. Todo mundo foi embora. Eu botei uma cadeira e dormi literalmente do lado da irmã que morreu. Porque eu acreditava que eu tinha que ficar ali o tempo todo. Mas esse homem já passou, tá bom gente? Acreditar numa lei rígida... É uma coisa. Desejar a morte de um semelhante é outra coisa completamente diferente. Esse pai de família desse policial que morreu covardemente, tendo o um rapaz, o um marginal, toda oportunidade para se entregar. Toda, vocês viram isso na, na internet? Toda oportunidade para se entregar e responder diante da lei covardemente, tomado de iniquidade, tomado de malignidade, mata aquele policial. A este rapaz o rigor da lei, a este rapaz que ele responda diante da lei, mas que ele encontre o caminho da vida. Porque diante dos olhos do Pai, a gente pode até pensar que somos diferentes, mas o Evangelho diz que nada somos. Uma coisa é a justiça dos homens, entendeu gente? Outra coisa é a justiça divina. Não trate a justiça divina como se justiça humana fosse. São de naturezas distintas. Mas quando eles retornam, conforme o Salmo 126, Deus então levanta Neemias, Esdras e Agil. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Esdras responsável para restaurar os muros. Restaurar o que? A identidade do povo. O povo havia perdido a sua identidade na Babilônia, misturou-se com outros povos, tomou-se de paganismo, então. Neemias vem para reconstruir a identidade ética, a identidade cultural, a identidade do povo de Israel como povo. Esdras veio então e levantou o quê? Reconstruir aquela sociedade, reconstruir aquela comunidade. Dentro, quando Neemias, eu entendo, reconstrói a identidade cultural, reconstrói o sentido de ser comunidade. Ei, presta atenção... Neemias reconstrói os muros para que haja a reconstrução do sentido de ser comunidade. Estas restaura o princípio da palavra para que devolva o povo ao quê? O sentido de uma identidade espiritual, uma identidade segundo a palavra de Deus. E Ageu então, é o profeta que apesar que há divergência entre alguns historiadores, mas geralmente se crê que ele não nasceu. Esdras e Neemias nasceram na Babilônia, foram criados e educados na Babilônia, mas mantinham no coração o amor a Jerusalém que os seus passados o ensinaram. Mas Ageu, segundo alguns historiadores, não, ele nasceu nos escombros, era filho da pobreza, era chamado filho da terra, nasceu no meio das ruínas, criou-se no meio de uma cidade destruída. Então Ageu é aquele profeta que chama o povo a identidade de fé. É isso que a gente precisa reconstruir neste tempo. Nós precisamos restaurar, eu e você, nós, os muros da nossa vida e da nossa família. Eu falo a partir de mim. E quando eu digo a restaura, porque restaurar os muros da nossa consciência, do nosso valor familiar, é restaurar a identidade daquilo que nós somos, como família de Deus. E o que Deus então exerce com misericórdia, o chamado de Neemias a reconstruir o muro, não é? Era mais do que a identidade étnica, a identidade cultural de um povo, era a reconstrução de uma identidade familiar uma família pautada na palavra, uma família pautada no amor, uma uma família pautada na afetividade, uma família pautada no companheirismo, uma família voltada para as coisas que são próprias do amor divino, não uma família que enche a cabeça um do outro de religião Metralha versículo bíblico, mas a casa é um inferno. É cada um para o lado. Não há companheirismo, não há amor. E eu não estou falando de uma coisa utópica, não. Porque família é família, né, gente? falando de utopia, não trabalho com utopia, trabalho com utopia, Tá certo que tem certas realidades que é só Jesus na causa, porque não depende de nós, depende de um cidadão ou uma cidadã na outra ponta. Mas eu não estou falando dessas questiúnculas que acontecem, eu estou falando não para você, eu estou falando para uma consciência de todos nós. Reconstruímos os muros, o quê? Daquilo que de fato é ser uma família em Deus. E uma família em Deus é uma família que se enche do amor divino e expressa isso nas suas relações. Uma família onde um ou outro possa ser visível. É fácil alcançar esse estado? Claro que não. Pastor, se eu vivo né, num casamento ou numa família que é o mar de rosas? Claro que não. Mas uma coisa eu sei. A gente vive com uma família A gente vive com uma família A gente briga Apesar que a gente briga muito pouco Até porque é impossível brigar com mulher, né? Né, Fernando? Pouco é o homem que briga com mulher Porque no final ela sempre ganha. Tem contratempos com os filhos? Claro que tem. Ser pai de um João Pedro não é tarefa tão fácil, né, João Pedro? Ser... <risos> Eu não sei quantos de vocês viram. Outro dia ele falou que a mãe é manchista. Falou, mãe, a senhora é manchista. Eu falei, olhei para ele e falei, o que é isso? Ele falou, é a mãe que se acha superior ao filho? Esté também não é mole não, né, Tayana? Nem quando a gente cresce deixa de ser, de dar trabalho, né, Chile? Mesmo a gente, eu, por exemplo, não é, tem mais de 50 anos, muito, alguns se tem os pais vivos, preocupam os pais e os pais nos tratam como se a gente fosse aquelas eternas crianças. Que é família, família mas os muros de uma família precisam ser retificados. a gente precisa voltar a reconstruir a nossa família com os valores do reino de Deus e esses valores são companheirismo, amor, afetividade a fé a comunhão Esdras vem restaurar a identidade do evangelho da palavra em nós gente olha para mim Nós precisamos restaurar a identidade do Evangelho na nossa vida e na vida da igreja. Há muita coisa aí que não tem nada a ver com o Evangelho, gente. Há muita coisa aí que é bonitinha, que é legalzinho, que é gostosinho, que faz rir. Que faz chorar. Mas não é Evangelho. E nós precisamos. A palavra de Deus nos ensina qual era a base da identidade da comunidade de fé em Atos dos Apóstolos. Fiéis à doutrina dos Apóstolos viviam a comunhão dos santos em oração e no partido do pão. Esta é a identidade de qualquer comunidade. Uma uma comunidade saudável é aquela que é fidedigna à doutrina do Evangelho. É uma comunidade que vive a comunhão dos santos. É uma comunidade que se enche da consciência de oração como expressão de amor na vida do outro. Conforme o Evangelho de João diz, e já citei aqui, Pai, eu me santifico por eles, porque toda santidade só tem uma razão, o próximo. Porque qualquer santidade que não tenha o próximo como razão, é deleite da emoção. Ficou bem claro isso? Tem dúvida? Leia os Evangelhos. Leia o Evangelho de João. Do capítulo 14 ao capítulo 17. Está lá. Eu me santifico por eles. Nós nos tornamos, somos chamados à santidade, Ronald. Por causa do próximo. Eu sou chamado a uma vida. No espírito por causa do próximo. Quanto mais consciência do valor do outro, mais de Deus há em mim. Mais de Deus há em mim. Então vou repetir, para ficar bem claro. Neemias é o que? É a restauração da identidade familiar. Esdras é a reconstrução da identidade no princípio da palavra, ou seja, é a palavra como princípio, é a palavra como fundamento, é a palavra como primazia, isto reconstrói o nosso sentido e ser espiritual. E Ageu, Ageu é um chamado à reconstrução do sentido de ser igreja. Porque Deus nos reconduz da Babilônia para Jerusalém. Neemias se dedica e reconstrói os muros. Esdras traz a consciência do princípio, e vou chamar de evangelho. Do princípio do evangelho chamado a evangelho. E Ageu diz assim, Deus tem nos dado tudo isso. Olhem para o passado de vocês, revistam a memória, porque facilmente vos desviastes do propósito. Sabe como é que eu posso ler isso aqui? Das muitas aplicações, se há algo que a gente precisa restaurar hoje, é o sentido de ser igreja. E veja gente, que há muitos anos que a gente já perdeu o sentido de ser comunidade. Comunidade. As pessoas frequentam igreja No sentido, muitas vezes, o quê? De adquirir bênçãos Sabe aquela história? Aqui é um lugar muito legal Mas se deixar de responder às minhas necessidades Eu, ó Não é a consciência de hoje, não é a sua consciência Não é a minha consciência, não é a consciência coletiva Por quê? Eu cheguei em Cabo Frio em 2002, Andréia, a Teixeira e Souza devia ter umas quatro, quatro igrejas. Quantas igrejas tem na Teixeira e Souza hoje? Multiplicou-se. Aí você diz assim: olha, o povo daqui evangeliza, o povo daqui prega o evangelho, o povo daqui, não é? Ouso dizer que mais de 70% dessas igrejas formadas foram formadas por pessoas insatisfeitas de outras igrejas. Sabe por quê? Porque ninguém nunca está contente com nada. Porque eu passei a crer, nós passamos a crer num evangelho de barganha, de troca, de demanda. Enquanto esse lugar... A mesma coisa está na família Antigamente a gente casava As pessoas casavam por comunhão total de bens Ou seja, tinha parceria na pobreza Depois a gente passou a casar Comunhão parcial de bens Está dizendo o seguinte Se entrar uma herança É minha Mas o que se constrói Se constrói junto Hoje os casais jovens Casam sabe como? Dependendo da classe que eles eles nasceram Separação de bens Hoje a pessoa já casa Dividindo os bens É a cultura do descartável É a cultura é se Se eu me sentir infeliz Eu pulo fora Veja bem Eu não estou colocando julgo em ninguém. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de julgo. A não ser aquele que é do Evangelho. Mas eu estou dizendo que... É muito fácil hoje a gente... É verdade, não é? É muito fácil. Não deu certo? Há pouco tempo... Entre cinco casais... Que casaram na igreja local, pasmem vocês, com menos de um ano, quatro separaram. Vocês estão entendendo como é que a gente tem vivido? Essa cultura do descartável, da demanda, está em todos os lugares. E nós absorvemos isso. A gente precisa restaurar o sentido de ser comunidade. Comunidade. E o sentido de ser comunidade é que a Geu ensina. A Geu Geu não está a proibir ninguém de reconstruir os seus lares. A Geu apenas está a dizer a eles. Vocês não olham para o passado. E nem veem o como a graça e o amor de Deus os tem nutrido. Por isso vocês trabalham, trabalham, trabalham. E a consciência... E nunca conseguem ter nada. Por quê? Porque a ordem de valores está invertida. Vocês precisam reconstruir o templo como a identidade da comunidade de fé. Como a identidade espiritual. É difícil hoje você manter uma identidade de uma comunidade. É difícil hoje. Você encontrou uma comunidade que tem uma identidade, uma comunidade que consiga ser fiel à doutrina dos Apóstolos, que consiga ser não é, manter a comunhão dos Santos, fortalecer a relação de oração e ter uma consciência de partir do pão? Qual é o caminho para a gente mudar isso? Primeiro. É começar a reconstruir os nossos muros. O nosso altar. Ou. O lugar da adoração. E o meu lugar na igreja local. Vou repetir. É necessário que eu reconstrua o meu lugar na família, é necessário que eu reconstrua o meu lugar na presença de Deus e necessário é que eu reconstrua o meu lugar na igreja local. É o sentido de ser igreja. Eu não sei, não tenho a mínima ideia do tempo que virá depois que tudo isso passar. Eu não tenho a mínima ideia como as igrejas ficarão depois de tudo isso passar. Gostaria muito de saber. A única coisa que eu sei é que nos dias de hoje nós nos contentamos em viver da forma como temos vivido. Uma multidão de pessoas feridas, uma multidão de pessoas cansadas, uma multidão de pessoas exaustas. Tudo isso porque o outro é culpado? Não. Tudo isso é porque eu, você, nós perdemos o sentido de ser família, perdemos o sentido de ser cristão, perdemos o sentido de ser igreja. O sentido de ser família é crer que benditas são as famílias pela fé. O sentido de reconstruir a palavra é crer que Jesus diz, aquele que me ama obedecerá a minha palavra. E o sentido de ser igreja é crer acima de tudo naquilo que o autor de Hebreus diz, não vos deixando de congregar-vos. Seja em qualquer lugar. Seja no templo, seja na casa, seja na árvore, seja na beira do rio como Lídia. Mas não se faz um cristão sozinho. A fé cristã, como dizia John Wesley, é essencialmente social. Não dá para ser de Cristo só. que onde dois ou mais estiverem ali o meu espírito estará. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. E eu quero que você entenda o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo é para que nós sejamos igreja. Igreja não são paredes. Igreja somos nós. Amém, gente. Mas eu digo sempre, né? Você pode morar numa bela casa e não ter uma família, concorda? Você pode morar numa bela casa e não ter uma família. Você pode ter uma família morando uma casa muito simples e ser uma família muito abençoada e ser uma família muito feliz. Mas uma coisa se converge. A casa não faz a família, mas toda a família precisa de uma casa. Toda a família precisa de um lugar, e este lugar é estar sempre no centro da vontade divina. Deixa o Espírito Santo trabalhar na minha vida, na tua vida e na minha vida, porque Ele quer reconstruir os nossos muros. Ele quer reconstruir o lugar da Palavra em nós. Ele quer reconstruir o nosso sentido de ser igreja. Todos vocês pegaram o pão e o vinho? Alguém não pegou? Alguém não pegou? É só levantar as mãos assim. Ah, Alguém aqui, por favor, traga para eles, por gentileza. Sente todo mundo por gentileza, só para eu saber, permaneça de pé quem não pegou. Todos sentam, por favor. E só permaneça de pé quem não teve acesso ainda, que nós levaremos a vocês. Vamos pedir a Angélica, não é? vocês ministrem carinhosamente. Vou pedir aqui o João. João, né? cadê o João? Irmão João, vem aqui, irmão João. João, fique perto deles, porque caso por causa da ceia deles, tá bom? Todos receberam, gente? palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tendo ele tomado o pão e o partido disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto todas as vezes que o comedes em memória de mim, podem comer do pão?
1: Um novo cântico, ao que se assenta, sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, que foi morto, santo, santo, ele é... Após ser viciado...
0: Tendo ele levantado o cálice da nova aliança o diz Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim Podem tomar do cálice Creia na palavra da vida deixe que ela frutifique de reconstruirmos a nossa vida, a nossa história. Aleluia.
2: Levante suas mãos e adore ao Senhor. eu te adorarei.
0: agradecer, porque tua palavra é um convite, a reconstruirmos os nossos muros, a reconstruir o lugar da vida e adoração, e a reconstruir o sentido de ser igreja, que assim seja, no poder do Espírito e no amor de Jesus, hoje e sempre, amém, amém. Amém, amém. Pode se sentar. Pode se sentar. Olha, dois recados rápidos. A nossa programação continua normal, vocês já conhecem bem. Só que no dia 20 de dezembro, domingo, nós teremos o culto de celebração do Natal às 19 horas. Uma celebração natalina a partir das 19 horas, no dia 20 de dezembro. Domingo às 19 horas. Agora preste atenção. Neste aviso aqui Costumeiramente fazemos dia 31 Às 22 horas ah, Em acordo junto com não é, A maioria da liderança local Em função Da cidade não ter celebração Nenhuma Não vai ter fogos As áreas não ah, Serão vedadas Em função da pandemia O quadro ah, É de E aí a prefeitura, não só aqui como em muitos lugares, decidiram ah, neste ano atipicamente não realizar as festividades para a população em geral. Isso não impede que as pessoas venham para cá, né? E isso aí é é o dilema que a cidade vai viver. Então este ano nós não faremos às 22 horas, nós faremos às 19 horas. Então é atípico somente neste ano, acredito, não é? Ah, que nós o culto de ano novo será às 19 horas, ficou bem claro isso? Depois se receberão banners, nós iremos alcançará tantos de casa como aqueles presencialmente. Então, às 19 horas até às 21 horas, aí todos estão dispensados e podem voltar para os seus lares, passar com as suas famílias devidamente guardados, né? Evitem aglomerações...